0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之梅厄》，演播：小
1: 俊、俊
2: ，冷公子
1: 、导演安徒生日
3: 。
0: 大家好，我是后端组秋，今天给大家讲一件我在二零二零年的经历。虽然过去很久，但我一直记忆犹新。我跟朋友大华一起去南方某城市游玩，具体的城市在这就不提了。其实这次旅行本来是三人行，我、大华，还有大华的女朋友。结果快出发那天，他女朋友公司临时有事儿，去不了了。我们预定的是一家临江酒店，因为他女朋友的缺席。原本预定的两间大床，也换成了一间标间原因是大华女友不放心他自己睡，还让我看好大华。其实我特别想告诉那姑娘，就大华那个碎嘴子，完全可以放心，因为一般姑娘根本降不住他。但其实大华人特别好，就是嘴碎，有点啥事儿就叨逼叨叨逼叨个没完。我们到达酒店的时间。是下午两点左右，放好行李，我躺在床上和大华商量着一会儿去哪儿逛一逛。不知不觉的，我居然睡着了。等我再次醒来的时候，已经到了下午六点。我和大华走出酒店逛街，没走两步，就拐到了酒店后边的一条商业街里。这条商业街可能是因为靠近景区的缘故，装修的古色古香。连售卖的店家都穿着打扮着一水的汉装服饰，十分复古。不过我跟大华两个人不混汉服圈除了啧啧的称赞以外，对人家穿着的款式其实并不太了解。大华左顾右盼，相当喜欢。嘿呦，这地方不错呀！你别看我还什么都没买呢，但是……光看这儿没有其他景区那种烂大街的全国连锁小吃，我就知道应该挺不错。大华虽然是嘴碎，不过好在说的也在理。现在甭管去哪个城市、什么景区、什么游乐场，能买到的食物都是大同小异，除了少部分地方特色，大多都是那些常见的全国连锁小吃，比如臭豆腐、羊肉串、小丸子之类的。所以听到他说这话，我也跟着点头。我们正溜达着，我突然看见路边有一家外形同样怀旧复古的门市房。这门市房只有一层楼，招牌上写着“弦部戏场”。闲庭信步的“闲步”，门口还立着一张水牌子，上面有七个毛笔字：“今日虚实，灯影戏。”大华也看到这个牌子，嘴里念出声：“灯影戏，什么灯影戏啊？灯影牛肉倒是不错，还有这个虚实是几点呢？现在哪儿还有人写时辰的？”呀？他这一问，我也愣了一下，才反应过来：“灯影戏就是皮影吧？”我记得虚实好像是晚上七点到九点，哎，不是我说，咱能别净想着吃吗？那牛肉好像是根据这皮影戏起的名字呢。说起皮影，我也没有看过现场版，最多看过一些电视介绍的，或者视频影像。一般人们所说的皮影，是包括皮影戏和皮影戏中使用的人物。也包括场面、道具、景物等等皮制品的统称。而皮影戏中的平面人偶以及场面景物，通常是民间艺人用手工雕刻、彩绘而形成的皮制品，故称之为皮影。表演方式，则是由皮影艺人，在白色幕布后面，通过灯光的投射下，指挥人物结合布景。来给观众呈现出种种平面人偶表演的灯影剧情。在过去娱乐匮乏的年代，皮影戏是一种很受欢迎的民间娱乐活动。大华兴致勃勃地拉着我往里冲。哟，这不正好吗？马上就七点了，咱得看看。哎，我跟你说，啊，我就小时候在电视上看过皮影，感觉挺有意思。没想到。这儿还有现场版，哎，一会儿我得拍下来，给我对象发过去。我估计啊，他也没看过。我这文艺人设是不是立稳当了？实锤，他不得爱死我呀！大哥，你想立文艺人设，首先得话少。再说了，你女朋友估计不喜欢文艺男青年。我心想。他能看上你，估计是喜欢听相声的女孩子。其实我本人对皮影并没有太多喜好，觉得早看晚看并没多大关系。不是我肚子都饿死了，咱先吃个饭再看呗。可大华很固执，坚持看完了以后再去吃东西。两个人出来一起玩，意见不合的时候总有一方迁就着，我也只能叹口气，跟着一起进去了。虽说没进过戏园子，可咱也听过相声，看过话剧，怎么也得有个卖票检票的地方吧？我俩走进大门，左边应该是卖票的柜台，有点像电视里面那种当铺的高柜但是里面一个人都没有。我凑近看了看，柜台上面还有一层淡淡的灰尘。再往里面走了个两三米，后面。是一道黑色的大门帘今年，还是照旧吗？门帘后面传来一个男人的声音，他的声音十分沙哑难听，就像那声音从砂纸上蹭出来的似的，让人听着非常不舒服。前尘往事，总得放下
2: 。莫劝了
0: 。回答他的。是一个很好听的女孩子的声音，她的声音轻轻的，每个字都感觉被拉长了说出来的一样，总觉得拖拽着一点尾音
2: 。戏总是要唱的，没人听可不
0: 行。我和大华对视了一眼，大华一努嘴直接上前掀开门帘门帘掀起，里面很黑。很暗，映入我们眼中的就是戏场观众区。整个地方其实没有多大，感觉也就五六十平米的样子。但我转念一想，皮影人物本身尺寸不大，园子太大的话，观众坐得远了，也就看不见了。观众区里，一排排座椅分至两边，座椅中间有一道一米左右宽的夹道。用来供人通行。观众区前面就是舞台，与其说是舞台，其实根本没有台，只是高出来的一块幕布。幕布尺寸不大，高度大约一米左右，而宽度也仅仅不到两米。幕布背后投过来淡淡的昏暗灯光，也就是这小戏场里唯一的光源了。我轻声抱怨了一句：“这也太黑了吧！”大华又开始了，这你就不懂了吧？电视里演过，这环境啊，就得黑。你外面挂几个几千瓦、啊、大灯泡，谁还看得见影啊？在大华的加持下，原本有点吓人的环境，现在已经充满了喜感。我四下寻觅着刚刚说话的那两个人，终于看见了，在第一排观众席上坐着一个男人。他面前站着一个女人，显然刚才是他俩在说话。我不由得感慨，这家戏场难怪没人来，这也忒不专业了。从前台到园子里，一个工作人员都没有就算了，怎么这俩人还聊闲篇呢？那个不好意思，麻烦问一下，那个看皮影戏从哪儿买票啊？我扬声询问着，同时。和大华已经走到了里面，走近之后才看清，那男人很瘦，穿着对襟中式上衣。男人见我和大华走到他身边，脸上一僵，眉头似乎皱了一下。因为屋里灯光很暗，所以我不太确定他的情绪。但是，可以肯定的是，他看见我跟大华之后，并不开心。而那个女人。在我跟大华走过来的过程中，已经闪身离开了。我只能看到，她是个身材娇小的女孩，而且能够看得出来，她在幕布的光线下，皮肤白皙的近乎透明。走近之后，我再次询问：“您知道在哪儿买票吗？”“对不住
1: 我也是来看戏的
0: 。”男人扭头。刚刚的不快已经散去，此时的他笑得很亲切。先坐吧，等戏完了，会有人来收票钱的。男人上下打量着我跟大华，二位是来这里游玩的吗？大华点了点头，疑问道：“但是看这儿，似乎除了您之外，好像没其他观众啊。”那这戏还演不演呢？您二位不也是观众吗？男人往身后的座椅上看了看，人会慢慢变多的。他抬起
1: 头，再次邀请我们两个。以前这儿观众很多的，现在确实少了些。不过，自古以来知音难觅，知音。也不求多，快请坐，咱们一同看戏吧。大华又开始喋喋不休
0: 。嘿，要说是呢、啊，没有观众看这老艺术啊，也就慢慢没人传承了。这叫什么来着？这这这叫非物质文化遗产，对吧？哎，您说说。现在生活节奏忒快，真不怪别人不愿意进来。就连我们哥俩，也是一时新鲜的进来的。要我说呀，我现在看电视都只看解说，为了啥？不就是为了节省时间吗？可您要说节省时间，节省完的时间都去哪儿了呀？也没觉得时间多富裕啊，还是忙，莫名其妙的忙。哎，您说。我赶紧用胳膊肘捶了捶大华，他这才没有继续往下说。我尴尬的笑了一下，随后坐在了男人身边。真没想到大华今天嘴这么碎，碎的我都想给他缝上了。他可能也发现了，终于没再说话，坐在我的另一侧。听您二位说话，是北方人吧？男人的眼睛一直看着幕布。我点点头
1: 。咱们这儿的影子戏也是北方传过来的。听我师傅说，最早还是在南宋建都的时候，北方的影子艺人到这边的瓦舍表演带过来的。当年的瓦舍就是现在的戏场，表演什么的都有。影子戏到我们这边之后，和这边的戏曲融合。年头久了，也开始有了自己的特色。那时候真辉煌啊
0: ！男人很周到地给我俩介绍着。我听见他的感慨，扭头看他。这男人虽然看起来三十多岁，但能分辨出五官底子是清秀帅气的那一卦，他并没有注意到我的视线，还沉浸在自己的感慨中。听他说的，我有些好奇。这南北皮
1: 影有什么区别啊？我们这儿的影子人像在制作工艺上，镂空雕刻的部分少，大部分靠彩绘勾勒，画风更细致，色彩更鲜艳。至于唱法嘛，我并没有机缘听过北方唱法，不好做对比，只是听师傅说。南北的表演和唱法有很大差异，具体是什么，还得劳驾您二位，一会儿听听，对比一下吧。听您这话的意思
0: ，您自己也是表演皮影的？男人沉吟了一下，指了指自己的喉咙，说
1: ：“我这嗓子毁了，早就唱不成了，只能做些个手工活这些个皮影子就是我做的，皮子很好，描上人物栩栩如生，而且使用多年依旧色彩艳丽，质地柔和。我再次侧
0: 目，没想到这个男人看着岁数不大，竟然这么厉害。我看他尽管眯着眼，但是在描述皮影的时候眼中十分温柔。我对于这种传统艺术家级别的人物。一向是佩服的，既是佩服手艺，也是佩服那种对于某一项东西近乎信念感的执着，不由得心中生出了几分敬意。大华显然也被男人的话吸引了，再次凑过来问：“我都得问一句啊，您这没什么观众啊，天天这么演，赚钱吗，哥们儿？”本来大华和那男人。在我两侧，一左一右的坐着。大华这边探过头来说话，他其实就是嘴碎类型，说话的调调也是懒懒散散的。我一直以来也习惯了，也知道他没有坏心思，更不会故意嘲讽谁。没想到另一侧的男人突然扭头，像个机器人一样，着实把我吓了一跳。他就那么直勾勾的盯着大华。突然
1: ，嘴角向上咧出了一个弧度。不是每天都唱，请您专心听戏吧
0: 。大华也被他的动作吓了一跳，悻悻地做好了，嘴里还不清不楚地嘟囔着什么。我觉得有些古怪，甚至心里开始忐忑。正想跟大华建议先离开这里的时候，幕布渐渐明亮。一个女声唱起
2: ：“红袖轻舞斩霓裳，引得千金凤求凰。朱弦一曲空虚叹，生尽恍然还梦乡
0: 。”我估计唱戏的人，就是刚刚跟男人聊天的那个女人。她声音很轻柔，飘渺
2: 。人一楼许多愁。潸然泪下，诸事多忧。借镜观容颜，容颜胜从前。念起前尘旧往，珠泪缓缓洒颊边。可惜外人只道颜色好，空叹奴家晕开胭脂更热脸
0: 。幕布后面原本昏黄的灯光明亮了一些，渐渐出现了一个女人形象的皮影。女人坐在梳妆台前，对着镜子，衣袖抬起，做出一副低头垂泪状，嘴巴上下开合，以示唱戏。唱完这句之后，女影将衣袖放下，衣袖上有明显的粉色梅花图案。她缓缓站起身来，踱步到窗边，似乎在眺望窗外。开始了一段念白，语气也从一开始的哀怨自怜，逐渐变得坚定
2: 。奴家自幼被歹人拐卖，流落风尘烟花，心绪不开。父母赐名不再提起，深空入没，只得自取小字没恶，不求出泥不染，只愿斗雪敢迎风。
0: 明知道皮影的五官都是用颜料描画上去的，包括眼睛、嘴巴的线条轮廓也是固定的，可我总是有一种错觉，觉得他眼神很活，甚至到最后一句念白的时候，都有一种被瞪视的感觉。除此之外，我看着这皮影，总觉得有点违和，可一时半会儿，我实在想不到哪里违和。正在我琢磨的时候，没想到大华又开始插嘴。不过他这次还算有眼力劲儿，压低了声音，小声询问：“不是唱戏吗？这这怎么还念上词儿了
1: ？”男人皱了皱眉：“七分念白，三分唱，白是骨头，唱是肉，没有肉不行，没有骨。”更不行
0: ，是没有骨头是不行，那主要也不能没有伴奏啊。说实话，我快哭了，他嘴太碎了。其实我刚刚有心想走，可听了那几句话之后，又有些被吸引住了。于是，我暗暗拽了他一下，小声说：“你非闹着要进来，来都来了。”咱先乖乖听完行吗？少说两句吧，大哥。不过，这家皮影戏没有鼓乐伴奏，确实挺让人纳闷的。只要是戏，那就应该有伴奏吧？毕竟在戏曲中，伴奏是不可分割的一部分呢。对表演者的唱腔起到了很大一部分烘托的作用，还可以弥补唱词间隙中的感情。只是。从个人习惯来说，我就算遇见不合理的事情，也总觉得自有其原因，也就没有询问。男人并没有回答大华的疑问，幕布上的眉厄再次发生了变化，他抬起双手，将手伸出窗外，他好像想接住什么
2: 。一夜冷去风急雨，台上阶前满湿泥。江南冬日思入骨，年内方魂因难觅。江南冬日素来是寒，又逢近日连绵冬雨，潮气逼人。也不知周长公子读书时冷不冷？世人皆言梅萼处世轻狂，不喜千金豪掷，独爱书生文章。奴家并非目中无人。只因得遇少年郎君，周长富有诗书，与他人不同，不嫌梅萼送旧迎新一脉孝人，只愿他日周长来替梅萼赎身，从此长相厮守，夜夜共枕
0: 。梅萼，周长，听名字就感觉是什么才子佳人的故事，而且这类故事中。大多都是家人情深，遇见负心汉，最后死得凄惨作为结尾。混得好了，就像铭记薛涛独自终老；混不好，就是杜十娘怒沉百宝箱。尽管觉得有些平淡了，但我还是继续看着。幕布上，梅厄突然低了一下头，他好像发现了什么
2: 。咦？屋檐下哪里多来的苦命人、啊？也罢也罢，既我如今不缺粮少时，姑且救他一命
3: 吧
0: 。下一秒，梅厄的身影竟拐出了幕布。等在出现的时候，他身上的衣服更换成了戴围帽的斗篷，正在低头俯视着地上躺着的一个男人角色的皮影。那男人的衣衫上尽管打了很多补丁，但依旧很残破，躺在地上，十分凄惨
2: 。你也是流落苦命人，何故居我屋檐下
0: ？随着男人皮影嘴巴开合的动作，一个男声响起
4: ：“小人李三，原本戏班影戏艺人，因师傅早亡，剩我自己。”被师兄欺凌，驱赶出门，如今流落街头，师兄们仍旧不肯放过。他们见我便追打不休，小人仓皇逃脱至此，并不知道此处是小姐无言之下，万分失礼。如今又得小姐所救，千恩万谢，愿他日有机会给小姐鞍前马后，报此大恩。这个叫李三的角色，声音清朗好听
0: 。我听到这个声音，忍不住说了一句：“还有其他演员呢。”虽然我和大华进来的时候没看见别人，但这并不代表人家就真没有别的演员啊。既然是一场戏，那必然有男有女，角色众多，肯定不会是一个人唱。我前脚刚说完，人家大华嘴碎。结果自己犯了这毛病，本来以为身边的男人不会理会我，谁知道，他就来了一句
1: ：“凡心之起，人心生也。有没有其他人都不重要，专心看戏吧。
0: ”我心中莫名一惊，立刻专注幕布上的剧情。梅恶显然不相信李三儿的话
2: ：“你只道师傅早亡。”师兄欺凌，若无缘故，为何欺凌追打？定是你学艺不精，兄弟不亲，才会有此下场
0: 。李三儿的衣袖抬起，连连挥动表示否
4: 认。小人所言句句属实，师兄原本亲厚不假，但因记恨师傅对我格外优待，将秘传手艺都传授于我，师兄因妒生恨。才如此对待小人
0: 。梅萼轻声浅笑，递给李三一个包袱
2: 。木秀于林，风必摧之，自古便是如此。我也不是什么大家小姐，不过一烟花女子，同是天涯苦命人。今日既得相遇，也是你我缘分。罢了，这些银两一时给你，你若不嫌，便收下。另谋去路吧
0: 。李三儿的姿势由躺着变为跪着
4: 。今日落难遇相逢，萍水泛泛生情朋，他日相见犹未死，借草衔环报此情。
0: 我原本以为梅恶会表示不需要之类的，没想到他却将衣袖覆在男人手上
2: 。人生在世，几多艰难，平顺不易，起伏不定。梅恶此番不盼与你结草衔环，只恐他日入我落难，劳烦你肯救上一救便是了
0: 。李三的身姿停顿片刻，不住磕头承诺。直到他们两人的身影慢慢退出幕布，我看得渐渐入神，感慨着这个皮影耍得十分流畅，每个人物动作一点都不违和，也不卡顿，可谓非常丝滑。幕布再次亮起，随着光线的明暗，又响起一个新的男性声音，只听他念道
1: ：“小生周长，临安人士。”父兄皆曾为官，家财累积万贯，而今我苦心读书，待他日金榜得中，更续家族富贵连连
0: 。看来这个新角色就是之前梅恶念叨过的那个周长周公子。周长沛的声音和之前的李三儿并不相同，透露着一股子精命劲儿。幕布上同时出现两个人影，一个是装扮精致的梅萼，这次，连他衣袖上的梅花都格外的红艳。与他相对站立的周长，头戴书生冠，衣着明显非常华贵。周长拉住梅萼的手，梅萼低声道
2: ：“周长几日未曾前来，梅萼以为自己被厌弃了。”
0: 周长的皮影像比梅厄要高一块，他低着头，眼睛看向梅厄，语气
1: 十分忧愁。小生欲将梅厄赎出此地，奈何眼下钱银均属家中所积，现如今家中亲长不许，小生又功名未就，哪有银两啊？梅厄，梅厄。我该如何是好啊
0: ？他一甩衣袖，转过身去，背对着梅厄
1: ，嘴巴上下开合。哎。几日来历经风雨人情，往昔处处兄弟，求助便无亲朋。他们劝我昌门皆假意，劝我不可真心待你。但那功名利禄算得甚？是与梅萼配作鸳鸯亲
2: 。周长，周长，果真愿意违抗父母之命，也与梅萼相许终身
1: ？自然是愿意的。我只盼早日将你赎身与我回家。纵使父兄不允，你我跪于堂前，以真心打动，必然能成。
0: 梅厄两只手交叠，在房间内来回踱步，他走走停停，能感觉出内心十分挣扎。虽然没有伴奏，但那种情绪依旧感染到了我。最终，梅厄从布景床下取出一只锦盒，递给周长
2: 。记得周长眷顾梅厄，愿自赎身家。此锦盒中钱财尽数够给梅厄赎身。
1: 这，我怎可用你梅萼全部身家
0: ？这个周长明明接过盒子，却说了这样一句话：“我是台下看戏的。”扑哧就笑出了声，心想：“这剧情里的男人忒假了！你要是不想要，你倒是别接呀、啊。”梅萼轻声浅笑
2: 。梅萼在此处多年，私房颇丰。今日特得周长眷顾，才让梅萼斗胆托付终身。这里自然不是梅萼全部身家，周长尽可使用
0: 。语罢，他又扬声唱起
2: ：“内心彷徨，坠难安，不忍周长左右难。如今舍去金银财，免得相思各一边
0: 。”两个人影渐渐淡去。显然，这一幕表演已经结束了，直到灯光逐渐明亮。然而，这次的灯光和前面那三幕不大一样，透着一些灰调，感觉格外凄冷。果然，幕布上新的布景逐渐异常。我还没有看清楚布景，就听见一声凄厉的叫喊，是梅厄的声音。布景逐渐清楚，只见一间破旧的柴房，梅萼独自坐在窗边柴堆上。他鬓发凌乱，连衣袖上的梅花图案都由粉红变成了黑色。最瞩目的，是他脸上，原本皮影脸上被涂抹着粉白娇嫩的颜色，现在，赫然有了一道血红色的伤疤，自左眼。直到下颚，硬生生把脸分作两截一般
2: 。丧权利齿摇首尾，野塘风平，会根生。一恶行求富贵，待人总办两三情。周长啊周长，你骗得我好苦。若为家事，多少名门贵胄；若为功名，多少代考举子。那日相依。只觉得你龙居凤处与他人不同，不为你家事，不为你功名，只为你一颗真心待我。梅萼自述身疾，于你回家，你骗取我所剩银钱，就将我毁容丢弃在这柴房之中。你若厌弃了我，为何不早说？是了，是了，你若早说，我怎会将所有身家接赠于你？又怎会落得如此下场？柴飞冷，薄衾恩，醉意昨笑枕边轻，今朝余泪痕。茫茫天地无归处，窄墙破屋不变寒温。倒是有情实无情，唇变滋味酸心呐、啊
4: 。梅小姐。莫要再哭了，快与我逃脱出去。那日若知梅小姐会有如此遭遇，李三定然先杀了那狗周长
2: 。你怎知我在此处
4: ？日前我本惦记去归还你所助银钱，却得知你已被周长赎身。原本以为你从此嫁作人妇得偿所愿，未曾想，听你院里丫鬟说，那周长如今依旧日日流连娼门。还多番炫耀，将你锁了起来，因此特来相救
2: 。鹧鸪啼断感慨多，残灯孤月泪飘歌。原以为一寸丹心终有所属，未曾想落得容颜尽毁，身家全无。梅萼感恩今日来相救，但你且自去求平安吧
0: 。灯光逐渐暗淡。等再次亮起的时候，大幕布里出现了一个小型幕布。李三在小幕布后舞动着皮影，梅厄则在一旁悠悠唱着。显然，李三和梅厄已经在一起了。我此时已经完全看不下去了，在他们之间那种气氛的感染下，明明听不出来他们两个在唱的是什么。梅恶的身形，也和之前模样大不相同。他的腹部高高隆起，显然已有身孕。虽然他脸上还是有明显的刀疤，可看起来却让人十分舒服，甚至说是如沐春风也不为过。以至于我有一点错觉，觉得他和李三两个彩笔勾勒出来的人脸上，居然能露出相互依赖的深情。看到这一幕，我突然心里十分满足。不管怎么说，梅厄也算有一个好结局了。幕布再次暗淡，好像这段的存在只是为了交代 Happy Ending 的结局一样。我心里顿时觉得有点失望。这种失望并不是针对结局，而是对他们这种有点草率的演绎方式。好看吗？男人突然哑着嗓子问我，我连忙点头。好看，说实话，我平时真不爱看这些节目，但是这次确实看进去了。我一开始以为周长是男主，没想到李三才是。男人摇了摇头，还没完呢。啊，这不是结局了吗？我有些惊讶。感觉已经看了半天了，虽然我现在讲述出来的时间过得很快，但事实上，他唱的时间很长。男人抬了抬下巴，示意我继续观看。果然，幕布又一次亮起。布景置办的类似一个餐厅的单间那个富金汉周长，居然再次出现了。他跟一个秃头和尚。面对面而坐，和尚头上六个香疤十分明显。面前的桌上摆满酒菜，菜肴中有鸡鸭鱼肉，桌上还有一个布袋子，放在靠近周长这边。看俩人的状态，周长官帽歪斜，和尚僧袍大敞，袒胸露肚，显然喝得正嗨。周长伸手摸着桌上的布袋子。不住咂舌道
1: ：“大师，此话当真？这般女子，你也肯出银钱购买？”嗯
0: 哎
5: 、当
0: 真。那个叫江大师的和尚，嗓门声若破钟，却底气空乏。虽然他只是个皮影，可整体形象看起来，就是那么让人作呕。就连上下开合的嘴巴都看着让人恶心。周长似乎依旧不信，他的手还在布袋上
1: 。那妇人身籍虽在我这，但他如今破败的如絮，毫无可取之处。您花费如此银钱，小生心中着实难安
5: 呢、啊。银钱在此，你怕天怕地个什么？只是我买来何用？你不可干涉
1: 。那是自然，既然麦雨大师是生是死，与我无关。嗯，一言为定，一言为定
0: 。二人酒杯的影子重合在一起。等两人放下酒杯，周长再次询问：“虽不
1: 干涉，人小生着实心痒。”烦请大
5: 师透露一二。看那妇人被救走后，你丝毫未曾打探过他的消息。既已被救走
1: ，也省了供他衣食，他下场如何，早与我无甚关系
5: 。你可知那妇人已有身孕？那妇人命数奇特，如今有子，母子一体，剖腹炼丹，再好不过。啊、这这这，这又是何奇门妙法？即已收简，速将吉器给我。其他旁事与你无关
0: 。周长从怀里掏出一张纸，递给和尚，又摸了摸怀中
1: 布袋我会差人将那妇人送到大师这里。那就祝大师行事顺利
0: 。目不再次暗淡，随着灯光的变暗。我扭头看了男人一眼，趁着间隙，忍不住小声问他：“我没看明白，梅厄既然有钱，为什么他不一早给自己赎身呢？”只见他双眼依旧紧盯幕布，但眼中似乎有泪意
1: 。你以为娼妓私下存钱很容易吗？保姆三五不时便会去他房内搜查。连每块地砖都要敲一敲，看看是否有空响，生怕他私藏银钱。若是没有可靠的人出面帮他赎身，他就算存够了钱，可只要把钱拿出来，就会被保姆直接抢走，压根没有赎身的机会。但是找旁人来赎身，身籍就归对方所有，这也是他们不敢轻易托付的原因。我心里一阵
0: 翻腾，这也太他妈被动了吧
2: ！贼徒，你枉为空门之人，今日你将我剖腹求子，他日我阴魂不散，定叫你鸡犬不宁
0: ！一声凄厉的刺骂打破安静，听得出来，这是梅恶的声音。他此时的声音异常凄厉，近乎嘶吼，让我鸡皮疙瘩都立起来了。等幕布再次亮起的时候，场面着实血腥。梅厄被绑缚在桌子上，腹部高高隆起。旁边一个地中海秃头的老年男人，邪笑着，正在磨刀，一边
5: 磨刀一边念：“<笑>你说我贼秃，我道你无知，你本就一残花败柳。”周长将你赎身，你本就该知足；又与那李三私奔，可见你这淫妇其心不正，其品不端。啪啪啪，本大师算得你府内胎儿正好为我炼丹一用，也算不枉他投胎一场。不然有你这等母亲，总是生下来又能如何？还不如助我修行。至于你那个奸夫周长，早就把他嗓子毁了，断了他的生计，看他如何能活
0: 。和尚举着刀的身影重叠在了梅恶身上，这里看不到和尚的动作，只是幕布上的灯光闪烁不定，以及梅恶无比凄厉的嘶喊声。等和尚再从他身前移开的时候，梅恶已经没了声息。他的腹部只剩下一片血红，和尚手中，则多了一个红色肉团状的东西。我瞪大了眼睛，既感慨梅恶命运悲惨，更加震惊于这个戏的尺度。现在，就连国内恐怖片都不让这么拍了，这他妈剧情就算放在国外，也得是个十八十九进吧？本以为这一幕就这么结束了，谁知突然冲进来一个男人，与和尚厮打在了一起，正是李三李三和和尚两个皮影之间的打斗十分激烈，每个皮影的动作丝毫没有停滞的感觉，就像是两个真人在打斗，而且是以命相搏。我都担心他们这场表演之后会不会损伤到皮影本身，毕竟。这都是手工制作的东西，我也隐隐感到有些遗憾，觉得如果这个时候多一点锣鼓弦乐的伴奏，会更加能烘托出刺激的气氛。最后这个场景过了好一会儿才缓缓淡出画面，而且并没有直接演出来谁胜谁败。此时，幕布上显示了一行字：十年之后。我猛地感觉到哪里不对，皮影都是由连杆支撑，映照在幕布上的，但眼前的“十年之后”三个字，却像凭空出现一般。不对，我后知后觉的攥紧了拳头，只觉得手心里都是汗。不光这三个字没有连杆的支撑，从头到尾，从开始没恶意出场。每个皮影都没有任何连杆支撑，也就是说，幕布上都是皮影道具自己在动。我扭头看向男人，只觉得自己头上也开始冒汗了。正巧，这个男人也正在看我。看戏要看完，这时候。就算我想走都没有力气动弹了，心中奔腾过数万匹羊驼，致敬大华。然而，我的头却不由自己控制一般的再次转向幕布。如今，幕布上显示的剧情，居然和我所在这间戏场一模一样，只是坐在我位置上的，是那个周长。正在摇头晃脑的看戏，在他前面的小布景舞台上，演的什么看不清晰，只能看见一个女人的身影，还能听见女人的声音
2: 。风达六丝拽浮萍，身佛无眼送西风，彼得渊起越激浪，推了泥台再碎钟
0: 。幕布上的周长也开始惊叫。他终于认出来了，他挣扎惊叫着，连开合的嘴巴都在颤抖。啊
1: ！没恶，杀你之人不是我，有冤有恨，去找那恶僧啊！江河
2: 生在当日已死，如今也该你来偿命了
0: 。此时。我身边的男人开始抬高声调，念起来，从幕布后的声音到身边他的唱腔，过渡的十分突兀。再加上这男人声音本就格外刺耳，之前还觉得像从砂纸上划过，可如今起高声调，真是比粉笔里硬块擦过黑板的声音还让人觉得难受
1: 。听师傅提起。若能将刚刚死去的人剥皮制成皮影，可保其灵魂不灭。那日，我杀了贼僧，又把梅萼尸身带回家中，将他皮囊剥下，剔出血肉，再涂上师傅的秘制药油，精雕细描一番，制成了皮影。皮影做成那日。我放了一把大火，与梅厄共赴。从此，影戏梅厄十年一场，第一场，赵州长。毕竟，梅厄一人之皮囊，怎够做整出戏呢
0: ？我又看向幕布，显然，他所说的这第一场。和我现在看到的并不一样。周长所看到的皮影戏，只有梅鄂一个人的角色。此时幕布上的周长近乎疯癫的疯狂挥动着胳膊，好像在驱赶些什么。周长皮影的双手抬起，附在自己眼上，发出阵阵惨叫。等手放下来的时候，双眼已经变成了血红色的窟窿。凄惨不已。随后，他又抬起一只手，伸进自己嘴里，直到拉出一条血红色的事物，再也不能发出声音。终于，幕布上什么都没有了，一切声音消失，安静的仿佛刚刚那出戏从未出现过一般。只仅存着昏黄的灯光，维持着整个戏场里的亮度。我呆愣愣地坐着，能感觉到身边的男人，不，应该喊他叫李三儿。我能感觉到李三儿转过头来，正在看着我。我暗自咬牙：“你他妈最多不就是个鬼吗？不知道我是干什么的吧？”使劲一扭头，我对上了李三的脸。李三看着我，我俩脸对脸之间的距离也就50厘米左右。幕布上投过来的光晕映照在他的脸上，他一半脸色几乎都在黑暗之中，另一半的明暗对比也被衬托的更加强烈
1: 。十年一场戏，好。
0: 李三说话的时候，我闻到了一股淡淡烤糊肉的味道，我终于知道了他的嗓子是怎么坏的。突然，我身边传来大华的声音，感觉他的声音很远。可大华不是在我身边一起看戏吗？我转身一看，身边的大华不知道什么时候不见了。刚刚看戏看得太过认真，根本就没注意到他的不在
2: 。写<笑>这么好听，别走了吧
0: 。我没敢回头，脸还朝着大华座位的方向。渐渐的，我感觉到有人轻轻拉着我的胳膊，那只手很小，很轻，冰冰凉凉，摸在胳膊上。让我瞬间起了一层鸡皮疙瘩。我突然腰间一疼，耳边又听见李三说：“算了吧，既然无缘，还是找其他看客吧。”我猛地眼前一黑，等再睁眼的时候，只见大华一脸焦急的蹲在我身边。刚刚的腰疼，明显就是他他妈在拧我腰。我有点分不清楚到底怎么回事儿，环视周围一周，还在酒店里。我蒙着头看着眼前放大的大华的脸，鼻腔里全是他身上浓烈的烟味你别吓唬我呀！哎，哎，你可算醒了。这，这怎么回事啊？大花此时的嘴碎让我格外安心。你问我怎么回事儿，我想问你怎么回事呢？不是说好咱俩晚上出去逛街去吗？我刚才喊了你半天了，你就是不醒。不是你这也太容易睡着了，叫也叫不醒。我还以为你猝死了呢。你是不是以前有这毛病啊？真事儿，我都以为你是昏迷了，我差点我就打幺二零给你拉走了。就差那么一点逛街？不是我，我们没逛街吗？逛个屁！咱俩刚到酒店，说着说着话呢，不知道怎么着都睡着了。不过我跟你说，刚才睡着的时候，我还真做了一梦。哎，那梦太真了！我梦见咱俩逛街，看见个戏园子。是演皮影戏的那种戏园子，你说这少见吧？咱俩还就进去了。我记着有咱们俩，还有一个男的，咱仨一块儿坐着听戏。我问了几句话，你就嫌我嘴碎。你说你做个梦你都不忘数落我。不过我就听了一句话，我还没听后面呢。我闹钟响了，你还定闹钟了？是啊，我今天不是跟对象定了闹钟打游戏吗？哎，我真不是抱怨啊，他太烦人了。我这时间要是晚一点，他准跟我闹脾气。这两局游戏打完了，你还没醒，我喊你也不醒，真事儿，你真给我吓坏了，哥们儿。你这要是有这病，说真的，你以后多去看一看。你这要睡着睡觉睡死，这算谁的呀？太吓人了。在大华说这些的过程中，我也确定了时间，这才刚刚下午四点，我们根本没可能出去逛，更没有听什么戏。也就是说，刚刚都是一场梦。可我俩居然梦到了相同的梦境吗？我口干舌燥地挣扎起身，拧开一瓶水，一口气灌了半瓶子，问大华：“你梦见咱俩听的什么戏啊？”你还真别说，这梦太他妈真了。那个戏的名字我都记得，叫《梅萼》，梅花的梅，花萼的萼。但我也不知道为什么，在梦里唱出这句的时候，我脑子里面就出现这两个字儿了，太神奇了。我拿着水瓶的手一松，水瓶掉在地上。与其说我们做了相同的梦，不如说我们共同进入了一个梦。只是我没有醒，才一直梦了下去。同样，也幸好大华拧了我一把，才把我拉回来。我看着他碎嘴数落的模样，给了他一个大大的拥抱。当天，在我强烈的建议下，我们更换了酒店。拎着行李走出酒店的时候，我还特意去找了梦里那条街，只不过并没找到，更没有那个叫闲步戏场的地方。而在我们离开的第二天，听说那个酒店里猝死了两名游客。大华听说这个消息的时候，一直感慨着人生无常，可我却一句话也不想说。也许。是梅恶和李三找到了两个新的看客吧。几天后，我和大华在一家年头很久的小店里吃饭，听老板提起，我们第一天住的那家酒店，在过去曾经是一家戏园，因为地段好，靠近码头，南来北往的江湖艺人特别多，有说书的，有弹平的，耍皮影、唱戏。十分热闹。